1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie comme à toutes les semaines de Jean Gounel et Sydney Fowau pour un épisode où on va jaser du CF Montréal qui est toujours invaincu après trois matchs en MLS. On va parler de la Ligue des champions en CONCACAF et en Europe ou est-ce qu'on devrait dire en Angleterre parce que c'est deux clubs anglais qui vont se retrouver en grande finale de Ligue des champions de l'UFA. Et on répondra en fin de show, comme c'est le cas toutes les semaines, à vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Ça, ce sera pour notre segment « sujet chaud ». Mais d'abord, les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Ça, ambassé, bien, merci. Euh, ça va, merci. Ça va très bien. Ça va très bien. Euh, le printemps, je ne sais pas trop si euh, on l'attend, on est dedans, on l'a passé. D'une semaine à l'autre, j'ai l'impression qu'on fait mmh. deux pas en avant, quatre pas en arrière, un petit pas de côté. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on enregistre le jeudi matin, c'est un beau soleil à l'extérieur. Donc oui, ça va très, très bien. Un peu d'ailleurs, puis on va sauter dans le vif du sujet avec notre segment à domicile, un peu comme Wilfred Nancy. Il a fait match nul lors de ses deux dernières sorties. Un match nul le plus récent, c'était face au crew de Columbus la fin de semaine dernière. On reste un peu sur notre appétit parce que Columbus a mis quoi, 70 minutes à enregistrer son premier tir cadré. Du côté de Montréal, bien, on a été plus efficace pour se créer des occasions, mais on ne l'a pas été pour les conclure. Euh, reste qu'au bout de trois matchs, tu as une victoire, deux matchs nuls. Des matchs nuls contre des équipes solides quand même. Nashville, il y a deux semaines, le crew de Columbus, champion en titre de MLS Cup le week-end dernier. Euh, ce qu'on retient, c'est que du dernier match, Sid, on a joué avec un seul véritable milieu défensif, en l'occurrence Victor Wanyama. Pour la première fois, en, je, écoute, je le répète à chaque fois là, parce que ça me fait encore euh, sourciller, pour la première fois en 95 matchs de MLS, Samuel Piette était disponible, mais a été laissé de côté, a été placé sur le banc. Est-ce que tu vois ça comme un modus operandi à partir de maintenant, un seul milieu défensif, donc soit Piette, soit Wanyama
2: euh, non, 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 je pense pas que euh, ce sera euh, un modus operandi mais c'est euh, maintenant une, une nouvelle euh, corde euh, qu'on peut dire euh, pour euh, Wolfrey Nancy parce que euh, effectivement il y a des configurations de match où euh, on pourrait euh, avoir que Piet ou que Wanyama et à côté un joueur euh, plus type 8, euh, alors, comme on a vu Sedic dans la première partie du, du match et euh, comme on a vu Hamdi euh, qui a très bien pris d'ailleurs euh, le rôle. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est ça, c'est que on, on, on ose chez Wilfried Nancy 95 matchs euh, consécutifs pour Samuel Piet ça prouve la, con, la confiance qu'il avait de, 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 ses, de ses coachs ça prouve aussi peut être en manque de profondeur mais euh, je pense que c'est, on voit que de, de, du côté du coach on n'a euh, pas peur de, de, de faire des, des changements, effectivement il n'était pas à 100% euh, Samuel Piet mais il a quand même reconnu que c'était euh, aussi euh, tactique euh, son, son, son choix, euh, donc c'est intéressant et puis euh, la défense a, a, a réussi à faire euh, un, un blanchissage, ce qui euh, du côté du CF Montréal euh, remonte à des euh, lunes et, euh, donc il faut souligner hein, l'ajustement qui, qui a été fait entre les euh, deux matchs, car euh, défensivement, je pense que ça a été l'un des débats qu'on avait eus euh, la semaine passée. Euh, C'était
1: assez inquiétant hein, ce qu'on avait pu voir euh, face à Nashville. Cyd, je veux juste entendre euh, là-dessus aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour la suite, Victor Wanyama, là, de mémoire, il faudrait que je re revoie. Il y a un contrat jusqu'à la fin de l'année. Il doit avoir une option pour l'année prochaine. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Je n'ai pas euh, vérifié avant l'émission de ce matin. Mais à quelque part, de voir Wanyama seul, sans Piette qui est là pour l'épauler, puis à l'inverse de voir Piette peut-être des fois seul sans Wanyama pour l'épauler ça va devenir un élément de mesure intéressant pas juste pour Wilfred Nancy à court terme, mais pour Olivier Renard si éventuellement Piette est à peu près aussi bon que Wanyama, d'un point de vue salarial, puis dépense euh, ça pourrait jouer à la faveur de Piette, à l'inverse si Wanyama s'impose puis il devient vraiment le roc qu'on attend depuis le début de la saison 2020, bien là, ça pourrait vouloir dire le contraire pour Samuel Piette qui pourrait plus souvent qu'autrement se ramasser sur le banc, chose qui lui arrive jamais depuis son arrivée à Montréal en 2017.
2: Dans tous les cas, il y aura besoin d'un numéro 6, un deuxième numéro 6, que ce soit en cas de départ de Wanyama ou que ce soit en cas d'un Samuel suffisamment dont le retour sur investissement est, suffi est suffisamment élevé. Ça prend un joueur de ce profil-là pour être seul numéro 6. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait une forme de concurrence, même si je crois que lorsque les ailiers seront de retour, euh, on verra des, des 4-2-3-1. Euh, mais là, pour l'instant, la configuration ne permet pas forcément de pouvoir... Euh, Enfin, on peut se permettre de jouer avec un seul 6, mais je pense que sur le, le, le futur, contre les équipes qui seront euh, peut-être sur papier meilleures ou euh, en, en plus en position du ballon, euh, on voudra avoir ce schéma à, à deux défenseurs, euh, pardon, à deux milieux défensifs.
1: Ouais, beau lapsus, je l'aime. Oui, bon beau lapsus. <rire> on on s'en va, euh, <rire> va sur une période où là, les matchs arrivent plus vite. Jean, on joue trois matchs au cours de la prochaine semaine. C'est là où cette fameuse profondeur qu'on louange depuis euh, plusieurs semaines maintenant, depuis le camp d'entraînement en fait, mais on a vu sur les trois premiers matchs que ce n'était pas de la foutaise, là, il y a vraiment une profondeur plus intéressante et ça va devenir euh, crucial à quelque part pour Wilfred Nancy de la mettre à profit et aussi important pour lui cette période-là pour vraiment découvrir ce que son équipe a dans le ventre parce que des matchs qui viennent aussi vite que ça, là tout d'un coup ça peut être un autre visage qu'on découvre chez ses troupes.
3: Oui, on rentre clairement dans un autre volet de, de la saison. Tu peux, euh, généralement, ta saison, tu peux la, la couper en petits morceaux comme ça. Tes premiers matchs vont te servir à voir un petit peu qui, euh, tous, les, tous les principes de jeu qui ont commencé à rentrer. Euh, comme de Nancy a fait, souvent tu vois des équipes qui vont commencer leurs deux, trois premiers matchs sensiblement avec le même 11 euh, de départ et puis petit à petit évoluer. Euh, soit en fonction des de, 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 de demandes physiques, soit en fonction des demandes tactiques. Et puis, petit à petit, tu vois effectivement à quel point les, les équipes sont capables d'aller chercher autre chose. Le débat sur Samuel Piette en fait partie d'ailleurs, et, et, et sur le, le, la disposition, disons, générale autour. Euh, Rappelle-toi, Thierry Henry il a commencé à le faire l'année dernière, puisqu'il y a eu tout un débat justement sur ce qui était demandé à Samuel Piette à un moment dans la saison, où il a commencé à faire évoluer son, son rôle, son jeu, et à même se projeter un peu plus vers l'avant. Donc, euh, ça, ça reste dans une certaine continuité. Pour en revenir à, à, à l'équipe, bon, bon, effectivement, on voit, des choses, on voit des choses pas mal, on voit des choses... Euh, tu vois, regarde, il y a deux... Euh, euh, là, maintenant, on a deux joueurs qui sont des nouveaux, euh, qui sont arrivés euh, durant l'intersaison en défense. Euh, tu vois que, que Miller et Estruna, ça pas mal du tout. Euh, donc, mm -hmm. jusqu'à un certain point, L'absence de Bings pour l'instant, elle est assumée, elle est assimilée, je dirais. En plus, quand il arrivera, c'est certain. Bon, au milieu, tu vois que, si je dis, bon, on l'avait vu l'année dernière, il rentre sans problème, tu vois que m'a levé. Ça va Ça va même bien, pour l'instant. Que dit il a donné satisfaction très nettement quand il est rentré. Donc oui, effectivement, devant, on a vu surtout Krioto, euh, Johnson est rentré à plusieurs reprises. au Tado. c'était vraiment son premier moment euh, solide et ça a été intéressant aussi. Moi, je retiens un truc euh, contre euh, Nagel. Je ne suis pas trop stat, stat tout le temps, mais euh, on compte quoi 20, 21, 22 tirs euh, mm -hmm. combien, combien de tirs contre Nagel Même si ah, ce n'est pas complètement abouti. Même ça. si, à mon avis, il y, y a un débat au niveau de, 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 des attaques passées, etc., ça on, on fera avancer, mais c'est quand même quoi, donc euh, euh, sur ces plus de 20 tirs, 10 joueurs différents, je okay pense que c'est pas mal ça, et à toutes les positions, hein, qu'il s'agisse de, 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 de Kisa, qu'il s'agisse de Camacho, un tir enregistré, Wanyama, euh, donc ça c'est pas mal aussi, euh, euh, ça, ça veut dire qu'il y a, par rapport au premier match où on voyait surtout un, un, un système de jeu qui semblait se répéter énormément, sur les côtés vitesse et sur les côtés, et il y a quelque chose qui est, qui, euh, qui avance et c'est quelque chose qui va, à mon avis, prendre corps plus on fera tourner, plus l'effectif va avoir du temps de jeu de façon, façon générale. Et les cinq remplacements,
1: tu vas voir qu'ils vont commencer à avoir, euh, avoir du corps, avoir vraiment une, euh, une, un rôle. La question m'a été posée, c'est dans la radio cette semaine, à savoir la plus grande satisfaction pour Wilfried Nancy en ce début de saison-là, ce serait quoi Puis le réflexe que j'ai eu, c'est, je présume qu'il y a pas eu beaucoup de conversations avec le staff après un match où tu te dis, hey, lui, puis lui, puis lui, ils l'ont tu échappé un peu cette rencontre-là. Je, je le sais, Joel Waterman n'a pas été extraordinaire sur le premier match, Struna non plus. Sur le deuxième, Clément Baillat, pour moi, ça a été une entrée quand même assez difficile en cours de match euh, la fin de semaine dernière. Mais, tu sais, un gars qui est en train de complètement passer, ou des gars qui passent complètement à côté de leur début de saison, ou qui semblent juste pas prêts à démarrer la saison, j'ai l'impression qu'il y en a moins que d'habitude. D'abord, est-ce que je me trompe? Puis, est-ce que tu en as, toi, des gars, où tu te dis, « Ouais, c'est une jusqu'à maintenant, là, on est à côté de la traque? »
2: Non, parce que je leur donne je donne le bénéfice du doute, il y en a qui ont eu des préparations très tronquées, euh, l'échantillon de match est, est, est faible, donc euh, même s'il y a des joueurs qui sont peut-être en deçà des, des attentes que je pouvais avoir sur papier, je ne peux pas leur, leur en tenir rigueur, mais à l'inverse, euh, je pense que du côté de, de Miller et, et Mihalovic, d'avoir deux joueurs euh, nouveaux dans l'effectif et qui, je pense quasiment unanimement, euh, font partie maintenant des titulaires qu'on que, que, qu qu aurait sur nos feuilles de match lorsqu'on compose euh, le 11 euh, partant, ça c'est une, une très très belle satisfaction, et c'est pas, euh, pas rien, c'est le témoignage du travail euh, d'Olivier Renard durant, durant lentre saison et euh, je pense que c'est aussi euh, encourageant, encourageant, parce que les autres aussi ont quand même euh, apporté un petit peu, peut-être moins que, que Miller et Mihailovic, mais euh, on a quand même vu des choses intéressantes, de, justement, de, de Routado, euh, j'en parlais tantôt euh, d'Amdi, de, de, de mais Amdi, c'était tellement... Tellement fort ce qu'il a montré en 20 minutes que s'il a ce niveau-là, il sera MVP de la saison. Mais euh, donc, <rire> euh, il, faut, il, faut, il faut se désenflammer malheureusement. Euh, mais globalement, euh, un, un, un très bon travail qui a, qui a été fait de la part d'Olivier de, de, de Renard et de Wilfried Nancy d'avoir su bien intégrer ces euh, euh, joueurs, les mettre dans les, dans les meilleures dispositions euh, possibles. Euh, il y en a qui ça, ça a pris des discussions, d'autres ça a pris des, des ajustements au niveau des positionnements. Il y a eu beaucoup de confiance aussi, je dois donner les clés du jeu à Mihailovic, c'est de la confiance, on peut se dire que ça reste un jeune, un jeune joueur, ouais. euh, donc c'est très 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 euh, euh, encourageant, mais euh, pour revenir sur tes propos, Lee, euh, c est, c est, c est, la, la profondeur va être testée, euh, Vancouver, euh, euh, Atlanta, dans leur stade plein, euh, si j'ai si bien euh, lu, euh, et ainsi que, que Miami, qui sera sûrement une équipe euh, du du même niveau que UCF Montréal pour se battre pour les places en série. Euh, si à la fin de, ce, de, de, de ces trois matchs, tu as encore cinq points, euh, je pense que tu peux être assez confiant euh, pour la suite euh, des choses, même si bon, on sait toujours qu'une saison, c'est long.
1: Là, juste pour être certain, as encore 5 points de plus que ce que tu as présenté. Pas... Non, mais oui, c'est ça plus. que tu dis pour oui. vrai. Non, non, effectivement, comme ça, Donc, t'es rendu à 10. Tu es rendu à 10. Rendu à 10. Ça? OK. J juste pour être clair, parce que la mathématique a du sens euh, des deux. Des... Je te trouvais très satisfait pour euh, un gars qui avait ah, rentré à la maison avec trois défaites de suite. Euh, commentaire super intéressant aussi avant qu'on passe euh, au segment en temps additionnel sur l'arrivée des nouveaux joueurs. Parce que c'est vrai, à quelque part, c'est des visages pour lesquels, ben, on revient aux fameux Power Rankings, tu sais, ils étaient bons derniers parce que personne ne savait vraiment ça allait donner quoi sur le terrain, mais à ces nouveaux euh, venus-là, j'ajouterais aussi Mason Toy, parce que ce n'est juste pas le même Mason Toy que l'année passée, Mustafa Kiza, qui était là, mm -hmm. mais qui n'était pas vraiment là mm -hmm. l'année passée non plus, qui permet d'avoir un style beaucoup plus agressif sur les centres dans la surface, et le dernier, parce que tu as tellement raison de parler des discussions que l'entraîneur a eu avec Mason Toy, mais il y en a un autre aussi que tu as réussi à relancer et là, on va toucher du bois, c'est Rudy Camacho. Tu lui donnes le rôle de corps arrière dans une défense à trois qui fonctionne de manière générale, là, qui fonctionne bien pour le moment. C'est un Camacho transfiguré, c'est pas le gars nerveux de l'année passée qui te jouait des bons matchs pendant 89 minutes puis après ça, il te faisait une minute où il l'échappait complètement puis il te coûtait deux points, ou voire même euh, euh, les trois points au complet. Donc, ça, je pense que tu as raison, c'est que non seulement tu n'as pas de grosse déception mais tout le monde soit élevé son jeu ou dépassé les attentes qu'on avait, les attentes qui étaient peut-être, euh, disons, euh, mitigées en fonction du point de vue qu'on avait. On salue tout le monde à MLS Soccer, on vous trouve divertissant, puis on va vous suivre toute l'année. On, on y va avec notre segment en temps les gars. Euh, Jean... Chelsea se retrouve en finale de Ligue des champions de l'UFA. Euh, ça va être une finale toute anglaise, comme je le disais tout à l'heure, face à Manchester City. Je pense qu'on va s'entendre pour dire que City est favori dans ce match-là. Mais la semaine dernière, on parlait de Thomas Tuchel qui est en train de faire un tour de force. Je pense que là, peu importe le scénario final, c'est pas mal accompli, ce tour de force-là. Tu compares cette génération-là, cette édition-là de Chelsea à quelle dans le passé
0: La victimité
3: à ton rythme. Propulsé par énergie. Ben, ça ressemble beaucoup dans les fêtes à, à, à 2013. Parce que tu vois une équipe qui... Euh, qui démarre, tu te rappelles, c'était Viasboas qui était, qui était là. On attendait beaucoup, on attendait du jeu. Un petit peu comme cette année avec, euh, avec Lampad Et puis ça a été difficile, ça a été difficile. Au point, c'est est parti, il a été limogé. <coughs> et c'est Roberto Di Matteo qui... est euh, est arrivé. Chelsea, à ce moment-là, s'était qualifié euh, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parce que, en gros, dans, le, dans, dans les, la phase de groupe, il faut vraiment le vouloir pour ne pas se qualifier quant à le, le niveau de, de Chelsea. Et, mais on ne donnait pas grand-chose. Ils avaient un premier tour, un huitième de finale pardon, contre, euh, contre Naples, où ils n'étaient euh, pas terribles. Et puis là, Di Matteo arrive, ils renversent le tout lors du match retour, et puis ils vont se retrouver en finale alors que personne ne les attendait là. C'est pas mal le cas cette année, effectivement, parce que euh, si tu regardes le Chelsea de, de l'automne avec, avec Lampard, qui était euh, quoi, 9e, 10e au classement, et puis on, dont on n'attendait pas grand-chose, qu'on voyait euh, euh, ronger aux deux bouts, je dirais, c'est-à-dire euh, euh, pas très bon en attaque et vraiment pas bon derrière, euh, on les voyait vraiment aller nulle part. Et là, il y a une métamorphose, il y a une transformation complètement radicale, euh, que ce soit dans le. Bon, on, va, on reparlera de la, de la cal, de, de, du rendement offensif plutôt, du rendement offensif qui est certainement pas ce qui est attendu. La qualité offensive elle est là. Euh, derrière, par contre, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus solide certainement. Donc on voit une équipe qui, ben euh, quoi, ils viennent d'éliminer Manchester City de la Coupe, ils sont en finale de la Coupe contre Leicester. Euh, ils euh, sont pas mal placés pour accrocher une place euh, en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils la gagnent pas. Euh, pour euh, euh, ils sont à la lutte avec quoi Liverpool avec Leicester avec Wasam, euh, mais euh, c'est totalement jouable. Alors, comme je te disais qu'ils étaient euh, ils étaient quoi 9e il y a trois mois euh, mm. et, et ils sont en finale de la Ligue des Champions, donc effectivement, c'est quand même un, un énorme succès pour pour Tourel euh, qu'on n'attendait pas et qui ressemble vraiment à, à, à 2013 où ils avaient sorti le. le le, le lapin du chapeau, ils avaient battu le Bayern en finale, ça avait été quelque chose de complètement, euh, complètement
1: inattendu, complètement malade. Tantôt, quand j'ai dit que City était favori, Jean, j'ai senti une petite hésitation. Là, tu viens de nous dire qu'ils pourraient se qualifier pour la Ligue des Champions l'an prochain, pas juste avec leur classement en Premier League cette saison, mais en la gagnant. Toi, es-tu en train de mettre un petit 2 sur Chelsea?
3: Ouais. Ouais. Et, et, et honnêtement, jamais. Jamais, jamais j'aurais pensé que j'allais dire, oh, fantastique Chelsea, mais j'aime vraiment ce que j'ai vu là. J'aime vraiment ce que j'ai vu. Et je te dis, il y a beaucoup de critiques sur 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 sur, Avert, sur le, le rendement offensif de Werner, bien entendu. Mais Werner, tu regardes son match contre le Real et tu regardes les courses qu'il fait. Tu dis, OK, tu vas tu avoir un gars comme ça dans ton équipe parce que... Euh, il, te, il te perturbe sérieusement une défense. Euh, Aved, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la, la classe, il doit affiner, mais ce n'est pas un, un finisseur naturel. Et tu vois que tu as encore des gars comme Pulisic, comme C.H. Mason-Mond, qui fait une, une saison où il confirme vraiment qu'il est, euh, qu est costaud. Euh, Kanté, qui match après match, est, est devenu vois, encore plus rayonnant, encore plus complet, il aurait, si c'est possible, qu'il a été à, à, à la grande époque de Leicester ou, ou tout de suite après, lors du titre de, de Chelsea. Donc, euh, et puis derrière, ouais, à Christensen, Thiago Silva, Rodiger, tu vois que, que les gars, ils ont tous franchi un niveau incroyable. Donc oui, euh, ouais, euh, je te dirais qu'ils sont capables. Ils viennent de battre Chelsea en demi de
1: Manchester City en demi-finale de la CUP. Euh, je pense qu'ils sont capables de le refaire. Je viens d'avoir un petit texto de Jamie Vardy, Jean. Tout le monde à Leicester fait dire qu'on est encore dans la belle époque de Leicester. Ce n'est pas terminé. Yeah. On, a, on a pour quelques années yeah. à en profiter. Euh, en face, Sid, les nouveaux propriétaires, bref, le Manchester City de l'ère moderne a débuté quoi? En 2008? C'est là que les nouveaux propriétaires sont arrivés, nouvelle génération. On a revampé le club, écoute, de fond en comble. On a investi massivement. Ceci dit, tu as gagné des trophées depuis ce temps-là. Tu as eu des équipes qui étaient hyper performantes. Mais dirais-tu que là, c'est la meilleure édition de l'ère moderne de, Chelsea, de City
2: oui, oui, forcément, euh, forcément avec les accomplissements, euh, même si ils avaient déjà euh, réussi à, à gagner la, la première ligue avec plus de points. Mais ce parcours européen, euh, forcément, euh, te fait rec rec reconsidérer. Euh, même si je peux te dire que des 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 compagnies, des Yaya Touré, David Silva et, et Aguero à, à à leur prime, comme on peut le dire en en, en bon anglais, euh, ils sont ils sont sûrement titulaires aussi. Mais globalement, cette équipe là euh, est tellement en maîtrise. Et, euh, et tellement euh, homogène, euh, sent que enfin le, le football qu'ils ont qui, qui, qui produisent où ils savent qu quand acc accélérer, quand, quand, mmh. quand temporiser euh, ils sont à la baguette avec euh, deux trois numéros 10 potentiels sur le terrain en, en De Bruyne, euh, euh, Silva, euh, le, le, le Portugais et euh, Gundogan, c'est assez a, 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 impressionnant la, la façon dont ils jouent les uns pour les autres avec euh, euh, Mares qui est toujours cette étincelle et euh, si c'est si c'est pas si c'est pas Mares ça, ça, ça en a un autre, ça, ça va être Sterling, puis on, on, peut se passer, on peut se permettre de se passer de Jesus et euh, d'Aguero. De, de, c'est vraiment impressionnant, et tout le temps, sachant que finalement, même malgré tout ce que je viens de dire, le plus important, c'est que ce City-là, défensivement, surtout, c'est là en fait qu'il est aussi très impressionnant. Euh, Ruben Diaz a été l'homme du match, donc euh, mal, mal, malgré, malgré tout, euh, ça reste que euh, l'animation euh, défensive avec un Cancelo, euh, qui joue dans un rôle hybride, un peu comme euh, jouer... Euh, euh, le latéral euh, allemand Philippe, Philippe Lam. Euh, c'est mm -hmm. très, très fascinant de, de, de voir ce qu'a qu mis, mis en place euh, Pep. Donc oui, il y a eu des très gros talents dans le, dans le passé euh, qui ont composé et qui ont permis à City euh, d'arriver euh, là ou, en, en termes de, 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 de statut. Mais je pense que c'est évidemment la meilleure équipe euh, de l'histoire de
1: Manchester City. La dernière ligue des champions de Pep Guardiola remonte quand même à 2011. La dernière fois que quelqu'un d'autre et que la Juve remonte, que la Juve a gagné en Italie, le Scudetto remonte aussi à 2011. C'est l'Inter qui est sacré champion. Antonio Conte, magicien, Jean, ou est-ce que la Juve l'échappe et c'est ça qui fait en sorte que l'Inter va être sacré champion?
3: Il y, a, il y a forcément un, un peu de tout, euh, on l'a dit, on en a parlé de, la semaine dernière, euh, Juventus est clairement en, en baisse de régime pour un certain nombre de... Euh, aussi bien dans, sur le terrain, euh, avec des problèmes qu'a connu, qu connu Pirlo, que dans l'organisation dans même du club, qui à mon avis a choisi, a fait des choix qui sont extrêmement discutables. Pendant ce temps-là, les autres clubs ont commencé à se refaire des plumes financièrement et à se à se regonfler, c'est là que tu vois bah, qu'il y, qu y a un véritable roulement, c'est-à-dire que euh, oui, tu as l'Inter qui est champion, mais juste derrière tu as la Talenta, euh, tu as Naples, tu as la Lazio qui est, est revenue, tu as le Milan qui est revenu lui aussi au haut niveau, donc la Juventus c'est maintenant revenu l'un parmi d'autres. Pour revenir à l'Inter, oui, Conte c'était un pari, mais c'était un pari calculé, dans le sens où c'est quelqu'un qui est, tu sais exactement, tu sais à quoi tu t'attends avec, avec Conte c'est assez solide, c'est assez euh, rigide, même s'il est capable lui-même d'évoluer, on l'a vu avec, euh, avec Chelsea, et, et, et il a apporté quelque chose un peu moins fantasme à, à l'Inter. Euh, il a réussi à, à, à créer le meilleur d'une paire d'attaquants qui est Lukaku, Martinez, qui ont, qui ont du talent, mais qui aussi sont, hey, un coup ils sont là, un coup ils ne sont pas là, Tu sais, tu sais, euh, jamais trop bien. Euh, des gars comme euh, euh, y a, euh, ils sont allés chercher Eriksen, voilà, euh, de Tottenham qui leur a apporté une plus-value euh, clairement, des, des Italiens des gens italiens aussi qu'on qu découvre euh, euh, bon, d'Armian qui était à, à Manchester United qui, 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 est, qui est parti là, mm -hmm. Bastoni euh, donc il y a, y, a, y a vraiment une, un, un, un groupe qui, qui est dé euh, euh, à Timi Hakimi, voilà, qui était, qui a, était au Real, qui, qui était le roulement au Real pendant des années, mais qui n'était jamais vraiment complètement titulaire. Là, il est quasiment. Euh, il fait une saison fantastique. Enfin, donc pour dire qu'il a, 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 a vraiment réussi à, à monter ce groupe-là et à, en faire, euh, à, à lui faire réaliser qu'il pouvait être champion et à lui, à lui faire totalement voir que c'était possible. Et ils ont, ils ont atteint un niveau de jeu par moment qui était vraiment impressionnant. Tu vois, l'année dernière, leur parcourant en Europa League, Ligue, qui bon, était un peu tronqué, c'est vrai, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose déjà dedans. Cette...
1: Oui, et euh, ça, en tout cas, moi, ce qui me fascine toujours, c'est de voir avec des gars aussi intenses, puis on va parler de Josie Mourinho parce que tu dis, tu sais ce que tu as quand tu vas chercher un gars comme Antonio Conte, oui, tu sais aussi ce que tu as quand tu vas chercher un gars comme Josie Mourinho. Euh, bref, on va, on va y revenir dans, dans quelques minutes, mais... C'est à quel point tu es capable de soutenir ce genre d'intensité-là, ce genre de, de rigueur-là. Et ce n'est même pas juste la personnalité, c'est la manière de jouer. Regarde ce qui est arrivé avec Liverpool, Jürgen Klopp. Là, on, on a frappé un mur à quelque part, que ce soit psychologique ou physique cette année. Donc, j'ai hâte que, de voir ce que ça va donner sur les prochaines saisons. Et si vraiment on est en train d'écrire un nouveau chapitre, ou si rapidement la Juve va être capable de revenir au top de cette série-là italienne. Cyd, avant de répondre aux questions posées par les auditeurs sur Twitter, petit commentaire sur la finale de Ligue des champions. Je n'ai pas fait l'exercice, mais je ne sais pas si c'est arrivé souvent qu'un même club ait des représentants en finale de Ligue des champions des hommes et des femmes la même année. Là, tu as Chelsea qui est là avec les hommes, tu as Chelsea qui est là avec les femmes aussi contre le Barça. Ça, il me semble qu'à quelque part, là, tu mets un chapeau de dirigeant de Chelsea. Je comprends qu'on ne navigue pas dans les mêmes univers, mais c'est un gros coup à jouer, surtout du côté des femmes qui peuvent profiter de l'exposure des gars, non?
2: Euh, oui, c est, c est, bon, pour répondre à ta question, c'est la première fois que, que, que ça ah ouais. arrive, euh, qu'en qu même temps, on est les deux, les deux clubs. Euh, le, le Chelsea, qui, bon, qui, qui domine la, la, la première ligue, la, je pense qu'il y a un N, une le nom exact, je l'ai oublié, mais en tout cas qui domine le championnat anglais féminin, qui, est, qui ont été champions devant City d'ailleurs, fait partie de, ces, de cette petite élite de club qui peut être dans cette configuration-là. Il n'y en, en a pas beaucoup. Tu peux, tu peux, tu peux penser au Bayern, au, au Paris Saint-Germain, maintenant à, à, à Barcelone, Chelsea, City. Les autres, il y a quand même un décalage entre Lyon, ce serait quand même assez ambitieux de, de, de les voir en finale, malgré qu'ils voilà, ont la meilleure équipe féminine, donc ils font partie d'un petit club mais, mais c'est pleinement mérité du côté de, de, de Chelsea ils avaient investi avec Sam Kerr lorsqu'ils l'avaient rapatrié des, des états unis ils ont un club qui est quand même assez bien bâti merci et je pense que oui je pense que, que c'est il y a très peu j'ai partagé une, une vidéo qui était sur le, le, le football colombien où ils ont pris une initiative où ils avaient coupé leur logo en, en deux euh, pourquoi pour, pour montrer que en fait c'est un club donc une partie du, de, de l'écusson était sur le maillot de des, 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 des garçons, et une autre partie sur le maillot des filles ça a créé un buzz énorme en Colombie et ça a permis euh, au championnat euh, colombien féminin de se relancer et d'afficher une finale euh, avec 50 000 personnes qui étaient présentes et c'était assez euh, hallucinant et je pense que ces occasions-là ces, 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 occasions ces opportunités-là euh, font grandir euh, un, un club, Chelsea, Chelsea euh, doit euh, vraiment prendre euh, c'est un buzz qu'ils peuvent, qu peuvent créer et ça va donner une énorme visibilité à son, à son programme féminin donc euh, c est, c est, ce, ce ce hasard, hein, parce que finalement, le, le PSG aurait pu euh, avoir cette configuration-là. Ils ont, ils ont perdu en demi-finale contre, contre, contre le FC Barcelone, après avoir battu Lyon. Euh, je pense que c'est important, c'est très important pour, euh, pour, pour, les, pour les clubs, euh, ces ce hasard du, du calendrier.
1: Jean, peut-être un petit commentaire sur ce match-là qui s'en vient, la finale entre le Barça puis Chelsea du côté des Dames.
3: Ben bah oui, bon, Chelsea c'est effectivement, comme, comme dit Cid, c'est l'image du nouveau foot tel euh, qu'il est, ça va être un petit peu la fin de ce que je veux dire, tel euh, qu'il est chez, chez les gars. Euh, Barcelone c'est beaucoup plus, clairement Barcelone, ils, ils sont là, ils étaient demi-finalistes l'année dernière, finalistes il y a deux ans, C'est vraiment, tu as longtemps eu un, un foot féminin au niveau club, dominé par Wolfsburg, Lyon, Francfort. Côté anglais, il y avait Arsenal. Voilà, là, tu arrives à un autre niveau, comme d'ici, y a le Bayern, maintenant qui a dépassé Volkswagen Francfort en Allemagne. Tu as le PSG qui euh, rivalise avec lui. Ils ont éliminé Lyon, qui était qu un type euh, champion en, en, de Ligue des Champions. Donc, on arrive à, effectivement du côté de, de Chelsea. Tu as, as maintenant une, euh, tu as Sakusy international euh, anglaise Tu as. Euh, de euh, euh, bon, t'as Sam Kerr, est clairement le gros coup qui a été euh, qui a été réalisé. Mm -hmm. Attends, excuse-moi, t'as Frank Kirby, tu as euh, euh, Pernela Harder, t'as as une Canadienne, t'as Jessie euh, Fleming qui est là oui. aussi, euh, qui a du mal parce qu'il y a un milieu de terrain qui est euh, qui est la pique aux étoiles, là euh, dans, dans cette équipe-là, donc c'est pas évident non plus. Mais euh, bon, clairement, tu vois qu'il investit, c'est solide, Barcelone. Il n'y a pas encore l'équivalent de la Masse à Barcelone, côté, euh, côté féminin, même s'ils veulent à long terme essayer d'arriver à quelque chose. Mais par contre, euh, ils ont recruté, comme c'est solidement le, le club le, le mieux structuré au niveau féminin en, en Espagne, jusqu'à présent, ils ont réussi à amener les meilleurs joueurs espagnols, parce qu'il y a deux tiers de la sélection espagnole euh, qui est là, euh, avec euh, Hermoso, avec euh, Alexia, euh, et plus quelques, quelques très, très bonnes joueuses internationales comme... Euh, euh, O'Shala, comme Lique Martens mm -hmm. donc voilà, là tu as des grands clubs qui commencent à focaliser, donc on arrive à la même chose que chez les gars, c'est quelques clubs de qui monopolisent un petit peu et on va arriver sensiblement à la même chose, ça va être difficile de revoir un Wolfsburg en finale de la Ligue des Champions bientôt, parce que là, ça va être Paris, Barcelone, Bayern, euh, Manchester City Chelsea est en, en route pour le, le quadruplé en Angleterre, ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ils sont, euh, ils sont presque champions, il leur faut un point pour être champions ils sont en Coupe d'Angleterre, mais ça, c'est pas encore, ils doivent être encore en quart de finale. Et donc, en finale de ligue ils peuvent gagner les quatre compétitions. Manchester City est juste derrière et va, à mon avis, être possiblement de, de, du, même, du même niveau bientôt. Donc, voilà, on va arriver à la même chose que euh, chez les gars. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est ça qui va faire avancer Je pense que ça, c'est la question. Je ne dis pas qu'il y a une réponse hein, qui, est, qui est bonne, tu sais, mais peut-être
1: qu'on arrive au moment où il faut poser la question. Oui, et là, justement, je sens que tu t'en vas vers une discussion de Super League chez les dames. Fait qu'on va tout de suite arrêter cette conversation-là, Jean, puis on va s'en aller avec nos sujets chauds, si vous le permettez. On va commencer avec toi, cette question posée par David, la victoire. Avec ce nouvel échec en Ligue des Champions, est-ce que le PSG tentera le tout pour le tout pour attirer les services de Lionel Messi dans l'entre-saison? Puis à l'inverse, est-ce que le PSG sera en mesure de retenir Mbappé ou et, plutôt, Neymar. Dans le fond, David est en train de dire est-ce que c'est all-in d'un côté ou la catastrophe de l'autre qui attend le PSG? <rire>
2: euh, bon, je ne suis pas dans les, dans, dans les petits papiers de, de, de Leonardo, euh, mais bien que Messi soit l'exception à la règle euh, je crois, je crois pas forcément que ce soit une bonne idée et que ce soit euh, la, la meilleure évaluation euh, des, des chantiers euh, de, du Paris Saint-Germain la semaine passée j'en ai parlé il leur manque des de, de latéraux c'est tr très évident il leur manque aussi ce, ce milieu euh, créateur euh, 8 ou, ou euh, 10 qui pourra vraiment pouvoir euh, relayer euh, avec Neymar Di Maria et, et euh, euh donc euh, je suis, je, suis pas, je suis pas certain même si voilà Messi, c'est Messi, euh, et pour euh, répondre à l'autre partie de la question, euh, je pense pas qu'ils seront en mesure de, de retenir Mbappé, je, je pense que, ça, que sa carrière, son destin, euh, s'écrit euh, au Real Madrid euh, notamment, euh, mais euh, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est une équipe qui oui, a, a, a beaucoup progressé, a beaucoup accompli, euh, et je crois que justement est aussi maintenant euh, capable de, de faire… Euh, sans euh, star, je pense que maintenant, je pense qu'ils ils arrivent à un, 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 un statut où euh, le, on va dire le, le club, les cuissons euh, va 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 prédominer, je crois, en tout cas s'il travaille bien avec Pochettino il faudra lui user du temps, mais je pense que ça c'est c'est possible. Donc c'est pas plus mal euh, pour le PSG de de, de vendre euh, et Mbappé euh, et même et même Neymar qui qui apporte beaucoup mais qui en enlève aussi. Hein. C'est un joueur euh, qui euh...
1: <rire> c'est c'est il est assez particulier dans, 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 à, ce, à ce chapitre. Ah, attends une minute, Sid. Là. là, tu viens de me parler d'un club qui n'a plus nécessairement besoin de superstars, dont on parle de très très haut niveau, là, euh, qui se recentre sur l'écusson, dans le fond, là je paraphrase, mais sur peut-être l'essence du club, plutôt que les... Tu es en train de me parler d'un club MLS, puis des joueurs désignés, puis des statuts qu'on avait dans le temps. Non, pas nécessairement, mais
2: je pense qu'il y, y a un défi pour tous les clubs d'arriver à mettre leurs meilleurs talents au service du, du, du collectif. Il y en a très peu qui peuvent se, se faire l'impasse, et ces très peu-là sont Messi et CR7 que tu, que tu peux mettre quasiment au-dessus. Au tous les autres, je pense que si on te demande quelle est la star de, de Manchester City et quelle est la star de, de Chelsea, oh, on va avoir des consensus autour de De, de Bruyne, mais est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une vedette en, 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 en tant que telle? Pas certain. À Chelsea, la réponse est qu'il n'y qu en a pas. Il euh, n'y a, a pas de star. Et je pense qu'aujourd'hui, au euh, on est capable, enfin, aujourd'hui, enfin, d'ailleurs, depuis, depuis la nuit des temps, on est, on est capable de, de, de réussir à performer euh, sans forcément qu'il y ait, qu y ait cette, ce védétariat. Ce védétariat qui parfois est créé pour d'autres raisons, pour des raisons commerciales, pour des raisons de prestige individuel, et que je peux te dire que pendant très longtemps, les, même Lewandowski n'étaient même pas considéré comme une star. Quand on a commencé à voir que son CV était celui d'un ballon d'or potentiel, on a voulu monter un peu le Bayern comme si c'était un club pour les ski, alors que, globalement, c'est un très bon, très, très, c'est un très bon collectif. Donc, euh, non, je pense que le, le PSG est un peu anachronique. C'est un peu euh, sur ce, ce côté-là. Euh, on l'a pu le voir avec la, la faillite d'Eden Hazard euh, au Real Madrid, où il y a encore cette, ces Roland de Galactique. Mais, euh, non, il faut, euh, il faut sûrement passer à un autre chapitre euh, et euh, ça correspondrait bien, justement, à, à, à tourner la page. Une vente non. de ces,
1: de, de ces joueurs. Tu parles de Galactique, justement. Je pensais au LA Galaxy tout à l'heure quand tu me parlais de ça, mais c'est correct. Je comprends très bien l'autre que tu voulais en venir. Excellent exemple d'ailleurs pour Robert Lewandowski au passage. On y va avec une deuxième question. Un autre, David Perrault. Celui-là nous demande, Jean, les Glazers à Manchester United, avec les événements de dimanche dernier, est-ce qu'ils ont une, ch une chance de survivre ou pas? Euh, ben survivre, c'est eux qui décident là. Mais à quelque part, c'est est-ce qu'ils vont finir par céder puis dire on en a trop euh, avec ça. Euh, juste pour remettre en contexte des euh, pre, euh, des, euh, des gens qui ont qui sont allés protester à Old Trafford, on a réussi à rentrer dans le stade, à aller sur la pelouse pour continuer de protester. Ça fait en sorte qu'on a été obligé d'annuler la rencontre qui était prévue à Manchester entre United et Liverpool. Euh, là, à quelque part, c'est une chasse au pas une chasse aux sorcières, là, mais on sait exactement c'est qui, c'est les Glazers. C'est une chasse aux Glazers. Il y a des gens de Sky qui sont en Floride pendant que Avram Glazer s'en va faire l'épicerie. D'ailleurs, si c'est le cas, là, moi, ça a été la chose qui m'a le plus surpris. Avram Glazer fait son épicerie, mais ça, c'est un autre dossier. Et, euh, on va lui demander, est-ce que tu as des excuses à faire aux partisans? Finalement, lui, il décide de ne pas répondre. Là, la une en Angleterre, c'est Glazer refuse de s'excuser auprès des supporters avec tout ça là, qui a explosé avec la Super League au départ, mais ça remonte à il y a dix ans, là, Glazer's out, puis euh, on en a parlé au cours des dernières semaines, les couleurs de Newton Heath, le vert, le jaune qui représentent les racines d'un club qui est un peu perdu, qui a perdu sa raison d'être, qui est rendu très, très, très commercial aux yeux de bien des fans du noyau dur de Manchester United. Est-ce qu'on va arriver au point où ils vont dire, tu sais quoi, faites-moi un chèque, là. C'est un, un mot, des, des mots de tête dont je n'ai plus besoin. Je vais me concentrer sur mes autres investissements comme les box de Tampa Bay.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Écoute, de ce qui, re, de, ce qui est, euh, de ce qui a été euh, dit, euh, des de quelques mots et quelques communiqués qu'ils ont pu sortir, non. Clairement, ils ont l'air de vouloir, euh, vouloir s'accrocher. Euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent en faire un, un club... Euh, susceptible d'être encore plus rentable, euh, C'est-à-dire qu'à long terme, l'idée... Le gros, le gros problème, hein, depuis 15 ans, depuis 2005, et la prise, la prise de, du club, à, le rachat du club à Eglise, c'est que euh, euh, ça a été fait euh, en, 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 sur une dette sur le dos du club. Okay mmh. Et, et c'est que depuis 15 ans, le club entretient... Euh, sa propre dette hein, euh, pour payer les intérêts, euh, pour payer le dividendes d'ailleurs aux dirigeants qui sont euh, entre autres les frères et sœurs euh, les Sœurs, qui passent relativement mal à, actuellement. Euh, et donc il y, y, y a clairement, euh, clairement un ras-de-bol de la part des, euh, des qui eux, de leur côté, c'est commun un petit peu partout. Là, ça atteint vraiment le comble qui voit euh, le prix des billets complètement euh, passé euh, 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 complètement euh, au plafond, euh, qui voient les, les, euh, les, 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 la, le, le produit qu'on leur offre, euh, le produit divertissant qu'on leur offre, qui n'a plus rien à voir avec, qu'ils étaient euh, habitués à avoir, euh, euh, qui voient qu'ils passent vraiment à la, à la toute fin des préoccupations des dirigeants du club, qui viennent en plus leur dire bah, « écoutez, on va créer une super league qui va nous couper complètement du reste du, du pays » et du reste du, du foot, euh, euh, à part une toute petite euh, coterie. Et euh, euh, au bout du compte, euh, tant pis si vous ne pouvez pas vraiment euh, suivre le club euh, à tous ces matchs, parce que vous allez prendre un abonnement à la télé et puis vous pourrez... En gros, consommer du Manchester United de toute façon. Donc là, ils disent « Ok, ça suffit, là, on en a marre. » Et, et d'où euh, ces mouvements de, fou, de qui, qui, qui existent quand même depuis 15 ans, hein, ces mouvements de foule mm -hmm. hein, et ces mouvements de, 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 de désobéissance des, des supporters. Ça atteint euh, ouais, son paroxysme là. Ça va continuer, je pense, hein, qu'on va voir ce mouvement continuer et qui d'ailleurs pourrait gagner euh, d'autres euh, clubs. Mais au bout du compte, je ne vois pas les Glazers les Glazer lâcher pour l'instant
1: euh, et je, je les vois plutôt même s'obstiner dans, euh, dans leur projet avec United. Oui, et si c'est le cas, euh, aïe aïe, hein, la prochaine fois que le stade est plein yeah. et puis que les Glazers se pointent au stade, j'allais euh, dire j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas certain, je suis curieux. Tiens, on va utiliser ce mot-là à la place. On y va, Sid, maintenant avec une question du Dr Foot. qui nous dit « Il y a des bruits d'intérêt pour les services d'Olivier Renard comme directeur sportif. » à l'Antwerp en Belgique. Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton panique tout de suite? D'abord, est-ce que tu penses qu'un départ à court terme, peut-être dans la prochaine année, serait vraiment une possibilité? Je sais que tu n'es pas dans la tête d'Olivier Renard, mais si tu essaies de te poser la question et euh, par la suite, la deuxième, c'est comme club, justement, le bouton panique. Et, et je ne veux pas dire, est-ce qu'il n'est pas loin? À quel point le bouton panique serait gros?
2: Le bouton panique, il serait, il serait gros là, il prendrait vraiment tout, 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 tout l'écran, ça c'est certain euh, en cas d'un départ euh, du côté de, de d'Anvers. mais euh, j'ai l'impression qu'il est bien Olivier Renard, que, que son, son travail euh, est, est valorisé et que il est, euh, je pense au début un petit peu de ce, de ce qu'il veut mettre en place, je m'explique, on a beaucoup parlé quand même de de, de, de joueurs à, à haut potentiel de revente. Et on n'a pas encore eu de fameuse revente qui euh, va, viendra sanctionner le, le travail. Une revente va se faire si un joueur performe, évidemment, mais c'est aussi il est bien vendu et euh, peut changer complètement, euh, change déjà le modèle d'affaires du CF Montréal, mais euh, je crois que les prochains millions qui seront euh, des, euh, collectés grâce à, grâce, à, grâce à un joueur euh, va faire reconsidérer auprès de tout le monde. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'est qu maintenant le, le, le CF Montréal version Olivier Renard et par rapport à ça, il est... Pas encore arrivé au bout du projet, donc euh, j'imagine qu'il qu a, qu a cette envie-là. C'est plus moi qui me projette, euh, qu'il a, ah ouais. qu a cette envie d'aller euh, au, au bout des choses. Euh, maintenant qu'il soit sur une short c'est très bien. Ça, ça prouve que c'est qu'il que, qu travaille bien, qu'il est talentueux. Vaut mieux des joueurs qui soient sollicités, enfin des joueurs. Hein, vaut mieux des, du personnel sportif qui soit sollicité que l'inverse. Donc euh, ça, c'est pas ça, 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 ça m'inquiète pas plus. Mais je crois que pour la, la façon dont pour l'instant euh, est bâti le club il n'est pas encore vraiment prêt à euh, un départ euh, d'Olivier Renard. Je dirais peut-être que mon discours changera euh, dans, dans un an et, et demi, euh, mais là, ce serait quand même dé, 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 dé,
1: dérangeant, euh, oui. Ouais, je partage parfaitement ton opinion parce que souviens-toi, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argument principal pour euh, annoncer l'arrivée de Renard à Montréal? C'était les grosses signatures, les grosses ventes de, de joueurs qui ont été faites dans ses clubs précédents. Et c'était sa carte de visite à quelque part. Donc, sans ce, ce gros transfert-là, moi, je pense que tu as une bien moins euh, belle carte de visite pour la prochaine opération de ta carrière que tu l'aurais en ce moment. Ceci dit, ça va, donner, euh, ça va donner des sentiments partagés. Le jour où ce, ce transfert-là se fait, ben, au lendemain, Sid, vas-tu dire, oh boy, là, le gros transfert est arrivé. Ta carte de visite, tu l'as. Il faut commencer à être inquiet alors que on commence tout juste à récolter.
2: <rire> c'est vrai que ça peut, ça ce petit goût à, à, amer. Mais moi, ce qui m'inquiétera, c'est ce temps qu'il y aura pas une, une structure qui va, qui va dépasser euh, l'homme. Euh, pour ouais. l'instant, pour l'instant, euh, on voit euh, uh, Vassili Krymansydis très bien. Euh, mais quels qu sont les, les, les scouts qu sont, quels sont, quel est le système de de, 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 de recrutement Quel est le système d'évaluation des joueurs euh, Lorsqu'il a pas, tant qu'il n'y a pas cette une structure pérenne qui va au-delà du carré d'adresse d'Olivier Renard parce que quand même, je veux dire, Bjorn Jartsen de sortir de Corée du Sud ou amdi de d'Égypte bon Torres l'Amérique l'Amérique du Sud ça, ça reste quand même dans dans, dans les cordes de, 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 de du cef Montréal mais il y a, il y a de nombreux transferts qui semblent Exclusivement venir, euh, d'Olivier Renard. Même Mustafa Kissa, je dirais, aller chercher comme ça en, en, en Ouganda. C est, c est, voilà, c'est là que euh, je serais plutôt inquiet sur cette idée de, euh, ben, je, je parlais de courbe d'apprentissage pour, 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 pour Siri Henry. Ben, tant que j'ai pas le sentiment qu'à l'interne, on est capable de passer à autre, de passer, euh, de façon. Euh, délicate <rire> et tranquille à autre chose, oui, je peux, je peux considérer que le bouton panique, euh, on appuie dessus frénétiquement. Euh, mais, comme je te dis, peut-être que dans 18 mois, je tiendrai vraiment à un autre discours parce que tout aura été mis en place pour compenser un, un éventuel départ.
1: Là, je veux juste être certain, euh, délicate et discrète, tu, tu parles bien du CF Montréal, là, right?
2: <rire> okay. Non, non, mais je l'ai juste, juste... Non,
1: c'est le CF Moral nouveau. <rire> bon, écoute, moi, j'attends que ça. Puis de toute façon, on est en train de découvrir un nouveau club là, depuis un an et demi, deux ans. Euh, mais délicat, discret, euh, celle-là, je, je l'attends. J'ai très, très hâte. On sera en effet. Ailleurs dans l'histoire de ce club-là. Euh, Jean, on termine avec le gros morceau. Question de François Chirichillo qui dit Qu'est-ce que vous pensez, l'on soupire, de la nomination de José Mourinho à la barre de la roman pour l'année prochaine Moi, je veux juste résumer ma pensée avec la phrase qui suit Je ne peux pas croire que la roman a sauté dessus aussi vite que ça. Si je, je, ça me dépasse. C'est délicat et discret, Olivier, c'est ça Oui, euh, c'est ouais, ça. José, José Bonignan, euh, lui aussi. On est
3: en on plein. Peut, euh, euh, <rire> euh, non, mais écoute, c'est une, une bonne question. Là, Bon, la Roma, euh, nouveau propriétaire américain aussi, euh, qui ont envie de, de frapper fort, qui ont envie de se démarquer, qui ont envie de... Justement, on, on, on reste dans cette dynamique dont on parlait là, de, de nouvel argent qui revient en, en Serie A. Euh, ça se voit, ça se voit, donc avec les 2000 ans, ça se voit à Naples, ça se voit à la Fiorentina, euh, ça bouge, ça bouge beaucoup. Donc euh, il faut frapper des grands coups. On est dans une sorte de nouveau, euh, nouveau Far West, d'une certaine façon, où il faut vraiment se montrer, où il faut déjà... Il y a, il y a cette mentalité-là qui commence à, à arriver, d'attirer, de réattirer des de, de, de capitaux, de réattirer euh, l'affection du public euh, euh, d'une façon un peu, plus, un peu plus générale. La, la Syrie, après, a vraiment... Gros, gros coup, euh, après le poli après euh, la, la crise euh, économique, qui a mis, a mis énormément de temps euh, à se, se relever. Il avait des gros. Des... C'était le meilleur championnat pendant des années. Pendant des années, c'était le, le championnat qui réglait, qui régulait complètement tout le marché du football, un peu comme la première ligue l'est euh, actuellement. Qui est devenu. Euh, qui a laissé vraiment filer la, la, la première ligue est passée devant la, la, la ligue espagnole est passée devant la Bundesliga est passée devant euh, donc euh, clairement qui a laissé tout filer donc il fallait vraiment reprendre les choses euh, en main la Roma s'inscrit un petit peu dans cette logique là avec des nouveaux dirigeants qui veulent vraiment frapper un grand coup l'année dernière ils sont allés chercher enfin, bah, oui en 2020, aller chercher euh, un directeur des opérations qui est portugais, qui est de Benfica euh, qui a été un, un intermédiaire essentiel dans le, et rapide dans les contacts avec, euh, avec Mourinho euh, Mourinho cherchait évidemment clairement, Mourinho on en a, on a parlé, euh, ses options au niveau, euh, au niveau de nouveaux clubs étaient pas mal limitées tu sais qu'il ne va pas aller au Bayern euh, tu sais que, hey, il est et avec les, les récents problèmes qu'il a eu, en tout cas ces récents déboires que ce soit à Chelsea, à la fin, que ce soit United, que ce soit Tottenham, c'est un gros d'aller chercher Mourinho.
1: C'est clairement un gros risque. Mais, mais, oui, mais, je vais genre, attirer des gens. Au-delà ris au au du risque, à quoi tu penses Je veux dire, dans quel Alors, scénario ça va bien se passer Moi, c'est ça Tu là, veux,
3: veux l'effet Mourinho. C'est ce à quoi j'allais arriver. Tu veux l'effet Mourinho. C'est-à-dire que tu capitalises sur le fait que. Il est capable de créer une sorte d'électrochoc comme il l'a fait à une époque. C'est prendre un gros pari parce qu'il ne l'a pas vraiment fait ces derniers temps. Mais tu vois qu'à United, il a essayé avec euh, bon, une Coupe de la Ligue, une Europa League. Il, il y a encore cette mythique du « il est capable de gagner des trophées euh, ». Ça n'a pas été à, à Tottenham où il a eu quand même que à peine 18 mois pour travailler. Mais euh, il y a encore cette mythique qui, qui existe autour de lui. Euh, et euh, ce, ce concept est capable de unir, même, même de façon, euh, euh, je dirais, éphémère, mais peut-être qu'il faut unir une sorte de vestiaire derrière lui vers un projet, peut-être une saison, deux saisons, et d'attirer c'est beau bon, pour relancer. À mon avis, c'est ça, c'est un projet court terme de relance du club pour le garder euh, à un moment essentiel dans le, le développement, dans le redéveloppement des clubs en Italie où il faut, il faut être là. Si tu rates le moment là, dans les deux trois ans qui
1: viennent, ce sera plus dur. Ouais, moi, le problème que j'ai avec ça, puis je, je veux dire, sur papier, ça fonctionne puis c'est vrai, mais c'est les dommages collatéraux avec lesquels tu es obligé de dealer une fois qu'il est parti. T'sais, il s'en va, la maison est en feu, puis tu cherches ton trophée de la Ligue Europa quelque part dans le salon, mais tout est en train de brûler. Là. Et là, il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre pour venir éteindre le feu, puis rebâtir la maison par la suite. Moi, je, je, je c'est vraiment l'après, parce que la première saison et demie, là, tout le monde sait comment ça va se passer. Le Mourinho, il va sortir son italien, on va se rappeler qu'il parle toutes les langues, puis il est extraordinaire mm -hmm. pour mm -hmm. se, arriver, puis donner un nouveau... Ça va fondre, mais c'est le après. Et c'est là que j'ai toutes les misères du monde de comprendre. D'ailleurs, <coughs> j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'on sait c'est de combien de temps son entente, son contrat
2: c'est au moins deux ans, puisqu'on a, on a appris là, que Tottenham allait, allait payer les deux premières années et les deux dernières années qui restaient à, so, à, à son contrat. Donc, c'est assez fascinant le montage financier euh, qu'il qui, qu y a. Euh, mais c'est au moins deux ans de contrat, oui.
1: Oh, cas, pas le, je n'ai pas le chiffre je, exact. De... Les gars, mmh. peu, peu importe. Moi, c'est vraiment ça. Tu sais que tu vas être obligé d'appeler Calinette. À chaque fois que tu embauches Mourinho, parce que tu vas avoir un ménage monumental à faire à son départ. Tu vas peut-être triper pendant un an et demi, tu vas peut-être ramasser une coupe de trophées, mais après, tu vas te gratter la tête puis tu vas te dire, ouais peut-être qu'on pensait qu'on était spéciaux et que ça n'allait pas être comme les autres chez nous. puis finalement, bien, tout le monde se ramasse dans la même situation. Euh, oui, on a réussi à ploguer Cabinet pour la première fois à Loin de s'en foutre. Euh, C'est fait. On remercie José Mourinho. Et je vous remercie, les gars. C'est toujours ah, un plaisir bien. de jaser avec vous. <rire> Merci beaucoup.
3: Merci, Olivier. Merci, Cédric.
1: Merci, Merci Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous poser vos questions, comme vous continuez de le faire. D'ailleurs, on apprécie énormément... Vos questions sur Twitter, hashtag LDSF et merci aussi de partager le contenu <coughs> sur le rds.ca bar oblique balado diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.